0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Also, ich wollte euch aus dem Rundai Rokko, da gibt es unter den Vorträgen verschiedene Abschnitte und im 18. Abschnitt auf Seite 31 32 unseres Heftes da findet ihr die Ausführung, auf die ich mich jetzt beziehen will. Da sagt Meisterin sei <klingelt> Jünger des Weges, wenn ihr Einblick erlangen wollt in den Dharma, so wie er ist fallt nicht auf die irreführenden Ansichten anderer herein. Was immer euch begegnet, entweder innen oder außen, tötet es sofort. Wenn ihr einen Buddha trefft, tötet den Buddha. Wenn ihr einen Meister trefft, tötet den Meister. Wenn ihr einen Ahat trefft, tötet den Ahat. Wenn ihr eure Eltern trefft, tötet eure Eltern. Wenn ihr euren Verwandten trefft, tötet euren Verwandten. Und ihr erlangt Befreiung. Wenn ihr nicht an den Dingen haftet, werdet ihr leicht und frei sein. Unter all den Schülern aus jeder Himmelsrichtung die Jünger des Weges sind, sind bis jetzt noch keine vor mich hingetreten, die nicht von irgendetwas abhängig waren. Hier schlage ich sie von Anfang an. Wer von seinen Händen abhängt, den schlage ich auf die Hände. Wer von seinem Mund abhängt, den schlage ich auf den Mund. Wer es mit den Augen beschreibt, den schlage ich auf die Augen. Nicht einer ist bis jetzt in unabhängiger Freiheit gekommen. Alle versuchen, die wertlosen Erfindungen der Menschen von früher zu ergattern. Was mich betrifft, so habe ich keinen einzigen Dharma abzugeben. Alles, was ich tun kann, ist. Krankheiten zu heilen und Bindungen zu lösen. Ihr Jünger des Weges aus jeder Himmelsrichtung, versucht zu mir zu kommen, ohne von Dingen abhängig zu sein. Ich würde mit euch reden. Fünf Jahre, ja sogar zehn Jahre sind vergangen, aber bis jetzt ist nicht ein Mensch hier erschienen. Also ein Mensch ist jetzt gemeint im Sinne von Mensch ohne Rang und Namen. Alle waren Geister, abhängig von Gräsern oder klebten an Blättern. Bambus und Baumseelen, wilde Füchse, sie nagen unbekümmert an allen möglichen Kotklumpen herum. Blinde Narren verschleudern die Almosen, die ihnen von Gläubigen überall gegeben werden und sagen... Ich bin ein dem Heim Entsagender, während sie solche Ansichten wie diese hegen. Ich sage euch, es gibt keinen Buddha, keinen Dharma, nichts zu üben, nichts zu beweisen. Was sucht ihr also allerwegen, Blinde Menschen, ihr setzt euch einen Kopf auf den, den ihr bereits habt. Was fehlt euch selbst? Jünger des Weges, eure eigenen jetzigen Handlungen unterscheiden sich nicht von denen der Buddha-Patriarchen. Ihr vertraut dem nur nicht und sucht weiterhin außerhalb. Macht keinen Fehler. Außerhalb gibt es keinen Dharma. Innerhalb ist keiner zu bekommen. Besser als nach den Worten von meinem Lippen zu grapschen, ist es, es leicht zu nehmen und nichts zu tun. Verfolgt nicht weiter Gedanken, die bereits aufgetaucht sind und lasst nicht diejenigen, die noch nicht aufgetaucht sind, erwachen. Dies allein wird euch weit mehr nützen als zehn Jahre aufwährende Pilgerfahrt. So wie ich es sehe, gibt es nicht viel zu tun. Seid einfach normal. Zieht eure Kleider an. Esst und verbringt die Zeit mit Nichtstun. Ihr, die ihr aus jeder Himmelsrichtung kommt, habt alle die Idee, Buddha zu suchen, Dharma zu suchen. Befreiung zu suchen, aus den drei Reichen herauszukommen. Ihr Narren, wenn ihr die drei Reiche verlassen habt, wo geht ihr dann hin? Buddha und Meister sind nur Namen, in die sich die Leute verstricken. Wollt ihr die drei Reiche kennenlernen? Sie sind der Grund eures eigenen Geistes. Sie sind die Menschen, die jetzt in diesem Augenblick hier sitzen, um dem Dharma zu lauschen. Wenn ihr einen Gedanken der Begierde aufkommen lasst, ist das Reich der Begierde da. Ein einziger Gedanke der Wut in euch ist das Reich der Form. Ein einziger Moment des Zweifels in euch ist das Reich der Formlosigkeit. Diese Geisteszustände sind die Tische, Stühle, Matten und Betten eures eigenen Hauses. Die drei Reiche verkünden nicht aus sich selbst heraus, wir sind die drei Reiche. Aber ihr, Jünger des Weges, die ihr jetzt eifrig alle Dinge beleuchtet und erklärt und Maß nimmt an der Welt, ihr gebt den drei Reichen die Namen. Ja, der Gründer unserer Schule, Linchi Rinsei, der vermutlich nie eine Zen-Schule gründen wollte, dessen Nachfolger das getan haben, dessen Nachfolger dafür gesorgt haben, dass seine Worte zum Teil überliefert wurden und dass diese Worte in der Kraft, mit der er sie ausgesprochen hat, bis an uns geraten sind. Denen können wir danken. Aber wir können auch Linschi danken für die Art und Weise, wie er gelebt hat und wie er gelehrt hat. Der Mann lebte in einer Umbruchphase, das Tangreich ging gerade nieder. Überall gab es Revolten. Nirgendwo gab es mehr die Rente sicher. Nirgendwo gab es mehr Sozialhilfe. Nirgends auf nichts konnte man sich verlassen. Truppen marschierten durch plünderten Tempel. Äh, Freunde und Gönner hatten sich verpisst. Man saß da konnte nur hoffen, dass der Reis, den man selber ausgesät hatte, auch von einem selbst noch geerntet werden konnte. Also eine große Umbruchszeit, in der Meister Rinsa gelebt hat. Und es ist erstaunlich, mit welcher Unerschrockenheit er den Geist der Unabhängigkeit in dieser tumulthaften Zeit verkündet hat. ja. Auch bei uns äh, riecht sich einiges in unserer Zeit. Überall auf der Welt geht es in gewisser Weise drunter und drüber. Bei uns ist es noch so ein bisschen äh, halbwegs heimelig. Aber es ist auch bei uns ein Umbruch. Ich empfinde die Zeit so, dass der Kapitalismus zurzeit seine Kinder frisst. Es ist einfach eine Zeit, wo äh, wir es schwer haben, unseren eigenen unabhängigen Geist zu behaupten, wo wir es schwer haben, bei uns zu sein, in uns zu ruhen. Das, was Rinsei hier sagt, ja, äh, tötet den Patriarchen, tötet den Buddha, tötet die Eltern, tötet die Verwandten dann erlangt ihr Befreiung. Also das könnte man ja auf unser ganzes Gesellschaftssystem ausdehnen. Ja? Nämlich auf die mentalen Formationen, die uns prägen und von denen wir uns abhängig gemacht haben. Wir machen uns ein Bild vom Buddha. Und dann tyrannisieren wir andere Leute damit, was Buddha ist und wie man als Buddha zu leben hätte und so weiter. Das ist nicht die Unabhängigkeit und Freiheit, die Rinsei uns wünscht. Wir machen uns ein Bild von den Meistern, wie sie zu sein hätten. Und dann rennen wir diesen Bildern hinterher oder stoßen sie vom Sockel, was auch immer. Auf jeden Fall sind diese Bilder Hindernisse für uns, weil sie uns trennen von unserem eigenen inneren Meister, von unserer eigenen inneren Meisterschaft. Und Rinzai sagt, wir vertrauen uns nicht. Wir sollen unsere Eltern und Verwandten töten im alten China wäre es das Schlimmste gewesen, seine Eltern tatsächlich zu töten. Es ist auch nicht daran gedacht, dass man jetzt hingehen soll und seinen Oldies da jetzt die Fresse polieren oder sonst was machen soll. Ja? Sondern es geht darum, dass wir den abhängigkeitserzeugenden Bildern, die wir von unseren Eltern haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, und an denen wir festhalten, dass wir die lernen, loszulassen, dass wir die Verstrickung lösen, dass wir Wege finden, wie wir diese Verstrickung aufheben können und dass wir uns ans Werk machen, das zu tun. Wenn wir hier sitzen in Sazen und wir bemerken, dass wir verstrickt sind, beispielsweise mit Vater und Mutter oder anderen Verwandten, ja, dann haben wir eine wunderbare Gelegenheit, diese Verstricktheit zu erkennen und damit umzugehen. Ja. Natürlich brauchen wir unter Umständen auch Hilfe von außen. Und trotzdem, es ist unser Geist, den wir haben prägen lassen davon. Und es ist unsere Möglichkeit, diese Prägung sozusagen herauszureinigen. Wir können daran arbeiten, wir müssen damit nicht umgehen. Wir können die Gewohnheitsenergien, die zu diesen Wahrnehmungen geführt haben, lokalisieren. Und wir können mit ihnen freundlich umgehen und wir können sie transformieren in etwas anderes. Wir können aus schweren Wunden heilige Wunden machen, die unser Mitgefühl speisen. Und wir können die Dinge auch einfach einmal lassen. Das ist natürlich die größte Kunst. Und was ich als besondere Herausforderung unserer Tage finde, ist, die Aufforderung, ich sage euch, es gibt kein Buddha, kein Dharma, nichts zu üben, nichts zu beweisen. Was sucht ihr also allerwegen, blinde Menschen? Ja, ihr setzt euch einen Kopf auf, den ihr bereits habt. Was fehlt euch? Jünger des Weges, eure eigenen jetzigen Handlungen unterscheiden sich nicht von denen, der Meister und Buddhas. Ja? So wie wir handeln. Wir handeln wie die Buddhas. Wir geben unser Bestes in jedem Augenblick. Nichts anderes als die Buddhas. Ja? Wir sind mit unserer Zeit in Kontakt. Wir sind in, in einem großen Resonanzfeld. Und wir gehen mit diesem Resonanzfeld um. Aber wir vertrauen unsere eigenen Kraft nicht. Wir glauben, wir müssten uns vergleichen. Wir glauben, da gäbe es Leute, die machen das irgendwie besser. Die kennen sich mehr aus. Alles Quark. Das Leben ist selbstinstruktiv. Wenn wir ehrlich und aufrichtig mit all unseren Motiven in Verbindung sind, mit unseren Bewegungen, wenn wir uns unseren Bedürfnissen stellen und uns mit ihnen ins Gespräch gehen, dann sind wir mitten im Leben drin. Und dann könnten wir das Leben, das lebendige, große Leben mit jedem Atemzug ausdrücken. Wenn wir in der Achtsamkeit mit uns selbst sind, dann brauchen wir keine großartigen Lehren, keine Konzepte, keine riesigen Vorbilder. All das brauchen wir nicht. Indem wir achtsam atmen, indem wir achtsam handeln, indem wir einfach hier und jetzt in die volle Präsenz gehen, da leben wir das erleuchtete Leben der Buddhas und Patriarchen. Wir brauchen nicht Riesenbücher dazu. Wir brauchen keine Gebrauchsanweisung für das Leben. Wir haben das alles in uns. Aber wir vertrauen ihm nicht. Das ist der Punkt. Wie können wir unser Selbstvertrauen stärken? Wie können wir in dieses Vertrauen, in das große Leben kommen? wieder zurückkommen, wenn uns andere da rausgeholt haben? Und wie können wir in einer Zeit Vertrauen zu überleben, wenn wir ein beschauliches, besonnenes, achtsames Leben leben? Wie können wir dieses Vertrauen bekommen? Wenn wir in die Welt rausgucken, dann sehen wir, Überall wird rumgehektet. scheint muss man die ganze Zeit im Laufschritt durch das Leben tapern, ja, damit man sich über Wasser halten kann. So die landläufige Vorstellung. Ja. Die Erziehung, die wir unseren Kindern angedeihen lassen, ist ein ständiges Leistungstraining, was uns mental abkoppelt von unserem Herzen. Wir lernen da so und so viel Schuljahre lang, Bewertungen von außen über uns zu akzeptieren. Warum? Damit wir gut funktionieren. Damit andere unseren Gebrauchswert richtig einschätzen können. Der Mann kann dies und kann jenes und das kann er vermutlich nicht. Und so sind wir brauchbar für das Getriebe der Hektik, des Funktionierens, des mehr und mehr und mehr, dicker, 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 größer, größer, größer und so weiter. Aber wir sind nicht fit fürs Leben. Im Gegenteil, das Lebendige wird uns subtil abmontiert. Gerade die schönen spielerischen Seiten von uns, die dürfen nicht mehr sein. Wir dürfen auch nicht bei Gonny Gomezki mal kurz vorbeigucken und mal so ein bisschen entspannen bei so einer schönen Platte, die er uns da hinstellt, ja? bevor wir uns auf die Reise machen oder so. Nee, die <lacht> Zeit ist nicht da. Wir haben nicht die Möglichkeit. ja. Und dann geht das nach der Schule auch noch weiter an der Uni und dann ist da dieses grausame... Bachelor- und Master-System mit den Credit-Points. Ja? Früher hatte man noch die Vorstellung, wenn man an die Universität geht, dann kann man endlich mal so richtig von Herzen baden in den Angeboten und Früchten der Wissenschaft. Das können die heute nicht mehr. Die müssen ihre verdammten Credit-Points machen. Und dazu müssen sie sich in Veranstaltungen setzen, auf die man gar keine Lust haben kann, weil sie so wenig den Geist wirklich ansprechen und das Herz. Ja. Dann wird irgendwas so eine Abfüllung gemacht, damit man dann in irgendwelchen Prüfungen irgendeinen Scheiß von sich geben kann, der mit dem lebendigen Leben nichts zu tun hat. Und dann wundern sich die Leute in der Wirtschaft und der Politik, dass sie keine denkenden und selbstständig handelnden Individuen mehr vorfinden, nachdem dieses Bildungssystem da durchlaufen worden ist. Ja. Dass man da lauter Leute hat, die äh, als größten Schatz eine enorme Anpassungsfähigkeit mitbringen. Also wofür meine Generation gekämpft hat. Nämlich sich unabhängig zu machen von diesen äußeren Zwängen. Mit Mitteln haben wir das getan, die im Äußeren ihren Erfolg gesucht haben, nicht im Inneren. Das muss ich zugeben, ja. Aber wir haben uns dagegen irgendwie versucht, zur so Wehr zu setzen. Heute sehe ich, dass die fähigsten und wunderbarsten jungen Menschen irgendwie versuchen, durch Anpassung einen Platz in diesem Getriebe zu bekommen, wo sie sich halten können, wo sie irgendwie mitschwimmen können, wo sie mitfunktionieren können. Und was man erlebt ist, sie brennen aus. Sie brennen aus, weil man könnte es auf sehr in deutsch sagen, ihnen fehlt die Verbindung zum Buddha-Dharma. Ihnen fehlt die Verbindung zur Essenz, Ihnen fehlt die Verbindung zur Quelle. Ja? Sie sind in einer äußeren Welt herumgetrieben. Und wir alle sind da irgendwie infiziert. Ja? Kaum einer von uns, der sich hier wie Rinsaal hinstellen könnte und sagen könnte, Essen, trinken, nichts tun. Wunderbar. Ja. Also als Deutscher kann man sich sowas schon gar nicht vorstellen. Ja. Wir sind da immer eingriffsbereit tätig, organisieren die Dinge in der Welt und schlagen zu. Ja. Das ist irgendwie unser Karma hier als Nation. Aber wir brauchen diesen anderen Geist. Wir brauchen diese... Äh, Aufmerksamkeit für das, was wir alles loslassen können. Als ich Fukuoka besucht habe, war ich bass erstaunt, einen Bauern vor mir zu finden, der anders als alle Bauern, die ich hier in Deutschland kenne, die stöhnen unter der Arbeit, ja, sagt, zwei Stunden am Tag, mehr brauche ich nicht zu tun. Ansonsten kann ich Lesen, Gedichte schreiben, kalligrafieren. Mich mit dem Leben verbinden. Das kann ich. Und auch in diesen zwei Stunden mache ich das. Weil mein Vorgehen ist so, ich bin ein konsequenter Beobachter der Natur. Alles, was die Natur von sich aus macht, wenn ich das zulasse, das lasse ich die Natur machen. Ich versuche nicht, besser zu sein als die Natur, sondern ich versuche, die Naturkräfte einzuladen, in meiner Welt sich auszudrücken, zu meinem eigenen Segen. Und das hat er gemacht. Ja? Und er hat dann in 40 Jahren seine Hochertragsreissorte gezüchtet auf der Grundlage des Samurai-Reis und einen total wenig arbeitsintensiven Modus gefunden. Zwei Wochen musste er sich um seinen Reis kümmern, während andere das ganze Jahr damit zu tun haben. Ja? Also, das war sein Genie. Äh, geh in Kontakt mit dem Ursprung, mit deinen Ursprungskräften, mit dem Leben in dir. Und lass es dann geschehen, lass es sich ausdrücken. In dem Augenblick kannst du ein müheloses, absichtsloses Dasein genießen. Ja? Du kannst in dir ruhen. Und der Fugoka hat äh, diesen wunderbaren Reis gezüchtet und wollte damit die Welt beglücken. Vor allem die Inder, weil er gehört hatte von dem Hunger, der da in Indien überall noch zu bekämpfen ist. Da hat er gedacht, mit meinem Reis, das ist doch ideal für die. Und dann geht er über die Grenze und dann sagen die Leute da an der Grenze, Moment mal, was haben Sie denn da für einen Reis? Dachte, ja, das ist der Reis, den habe ich jetzt 40 Jahre lang mit meinen Insekten und Käfern hervorgebracht, indem ich der Natur abgeguckt habe, wie sie das macht, wie sie das Leben erhält. Dann wie gesagt: Moment mal, ich mache mal eben da eine Gaschromatographische oder sonst welche Untersuchung, um die Sorte zu bestimmen. Und was haben Sie rausgekriegt? Was Sie hier mit haben, ist Monsanto sowieso. Ja, die Sache ist schon patentiert. Das können Sie hier nicht ausführen. Ja, was er nicht gedacht hat, dass das möglich ist, ist dass in seinem wunderbaren Kontakt zu der Natur irgendeiner mit so einem kleinen Köfferchen ankommt und abends im Mondenschein mal so drei, vier von seinen reisrispen nimmt, sich das Genom entschlüsseln lässt und es patentieren lässt. Ja. In dieser perversen Welt leben wir heutzutage. Ja. Da kann einer... Irgendwie einen Beitrag für die gesamte Menschheit äh, jahrelang erarbeiten. Und jemand anders kann es sich aneignen. Weil wir in dieser verrückten Welt leben, wo das prämiert wird: der Raub. Ja? Das ist ganz interessant. Also privat heißt ja eigentlich geraubt. Also das Wort, wenn man es Privare heißt auf Lateinisch, jemanden einer Sache berauben, ja? und Privatum ist dann das Geraubte. Also, wir leben in dieser Welt, wo der Räuber, wo lauter Leute glauben, sie könnten sich individuell etwas aneignen von dem großen Kosmos, der uns umgibt, ja. Und heute sind wir ja schon so weit, dass man äh, entfernte Planeten verkauft oder Grundstücke auf dem Mond erwerben kann. Gibt es schon ein Grundbuch irgendwo in New York oder so, wo man sich eintragen kann mit seinen Rechten. Das muss man ja bei Zeiten tun. Wir wissen ja, wie das im Amazonas gewesen ist. Ja? Da gab es Indianer, die lebten da im Urwald. Und mit einem Mal hieß es, wo sind eure Grundbuch? Äh, eingetragenen Rechte. Wir haben hier einen Grundbuchauszug, der eure Region betrifft und der Eigentümer ist in Frankfurt, Deutschland ja? oder in Wolfsburg und heißt VW. Und dann möchten wir euch doch mal bitten, hier diesen Bereich zu verlassen. Ja? So überall geschehen im, im Amazonas-Urwald in Südamerika. Die Indianer hatten keine Grundbücher. Und wir tragen es ein und kaufen es. Und so ging es auch Fukuoka. Er war in dem Leben, er war im lebendigen Prozess. Aber jemand anders ist vorbeigekommen und hat sich angeeignet. Das Reich der Begierde, ja, diese drei Reiche, die da geschildert sind, das ist keine objektive Gegebenheit. Das Reich der Begierde, das wird von uns aufgemacht. Und es wird auch von uns unterstützt. Wir respektieren das. Es gibt Prozesse, die darum geführt werden. Wir akzeptieren die Urteile. Brinsal empfiehlt uns, die Löschtaste zu drücken, was diese Art von Einstellung angeht. Er ist überhaupt so eine Art geistige Meierkur oder sowas ja, für uns. Fasten, Platz machen für neue Erfahrungen, rausschmeißen von alten Erfahrungen, die uns bedrängen, unser Herz infizieren, denen wir keinen Raum geben können, sie hochkommen zu lassen, um sie wirklich intensiv anzuschauen. Ja? Das tun wir nicht. Wir haben keinen Platz dafür. Wir haben die Zeit nicht. Wir müssen schon wieder irgendwas tun. Ja? Und er empfiehlt uns, unserem Herzen zu vertrauen. Einfach sich anzukleiden, essen, pinkeln, spazieren gehen, nichts Großartiges erreichen wollen. Und natürlich können wir mit dem Leben sein. Wir können da handeln. Fukuoka, der hat auch nicht nach zwei Stunden sich ins Bett gelegt und dann gewartet, dass der nächste Tag kommt und er wieder zwei Stunden irgendwas tut. Nee der hat natürlich sich die ganze Zeit irgendwie kreativ betätigt. ja, hat sich Gedanken gemacht über seine uni oder Er hat einfach beobachtet, was passiert, wenn ich dies tue, wenn ich jenes tue und was passiert, wenn ich jenes lasse. Sein Genie war, was kann ich alles lassen? Das hat ihn reich gemacht, Foucault. Und das könnte auch uns reich machen. Wir stehen doch ständig in dem Kampf, dass wir unsere Lebenszeit, die eigentlich das Geschenk ist, das wir mitbekommen haben, belegen mit irgendwelchen Arbeiten, die wir nur deshalb tun, weil wir glauben, anders nicht überleben zu können. Es wäre doch wirklich mal schön, das Ganze auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, was brauchen wir wirklich? Ich habe ja hier schon öfter darüber gesprochen, über diese Erkenntnisse eines großen Menschen. Ja? Wissen, was genügt, das zeichnet einen nach Buddha-Kategorien großes Wesen aus. Und wir brauchen eigentlich nicht sehr viel im Sinne von haben und besitzen und so weiter. Was wir eigentlich brauchen, ist Zeit, um unser Leben zu genießen, um mit anderen Wesen in Verbindung zu sein und um uns gegenseitig Großzügigkeit zu erweisen, damit es uns Spaß macht, hier zu sein. Und das begrenzen wir auf enge Räume am Tag, ja? weil wir eben denken, wir müssten dies und dies und dies und dies noch alles tun. Also wenn es uns wirklich gelingen könnte, Meisterin sei da ernst zu nehmen und so eine Art Vereinfachungscheck zu machen, dann könnten wir unglaublich viel Lebensqualität für uns selbst und für andere Wesen gewinnen. Und das, denke ich, das könnten wir hier in diesem Rohatz mal erforschen. Jeder für sich. Ich muss mich vor allem an die eigene Nase fassen, weil ich bin ja auch einer, der hier viel rumrennt und tut und macht. Und könnte auch mal checken, was könnte ich alles lassen, ja und ähm, vielleicht ein Coaching-Verhältnis hier eingehen mit irgendjemand, der mich darin unterstützt. Hannes und ich, wir versuchen ja schon seit vielen Jahren unseren Drang, uns kiepen aufzuhalftern, irgendwie zu widerstehen, gelegentlich mal zu checken, willst du das jetzt wirklich auch noch machen? Ja. Diese Aufgabe und jene Aufgabe. Und dann können wir unseren Drang da sehen, dass wir uns irgendwas aufheisen. Ja? Jetzt werden wir uns nur noch zurauen. Rinsal-Rocco, Seite 31. <lacht> ja, ja, ja. Und dann werden wir uns das vielleicht vorlesen, ja? dass wir unseren wahren Menschen ausfindig machen, den wahren Menschen ohne Rang, der ständig in uns eingeht und der nichts tun muss, nichts in dem Sinne, wie wir glauben, tätig sein zu müssen, der Raum lässt, dass Dinge geschehen können, dass Resonanz stattfinden kann, dass das lebendige Leben in uns Platz greifen kann und dass wir mit unserer vitalen Kraft in Verbindung sind. Und dass wir Spaß daran haben, alle möglichen Abhängigkeiten zu kappen. In diesem Sinne wünsche ich euch in den nächsten Tagen produktives Meditieren. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.